0: En el episodio de hoy hablamos con Esteban Albarán Marín, o como él mismo se define, un marquetero de pasión, comunicador social de profesión. Pero la verdad es que Esteban ha convertido esa pasión por los temas de marketing en su principal ocupación desde hace varios años ya, pues desde el 2007, cuando él apenas tenía 17 años y las redes sociales solo eran un tema de conversación novedoso, comenzó a convencer a las marcas acerca del futuro. Un futuro que para Esteban era claro que estaba en la interacción digital.
1: Esa tarea que Esteban se propuso desde antes de empezar a trabajar lo llevó a liderar estrategias de comunicación digital en todo el mundo automotriz, asesorar entidades públicas y lo que empezó a sembrar en él el germen de emprendimiento. Su paso por Datis y luego saltó a Rappi como Brand Manager para la TAM. Como ven, la carrera de Esteban en marketing no ha sido nada lineal. Entonces queremos empezar con uno de sus hitos. Antes de Rappi, antes de su actual cargo como director ejecutivo para Cloud, cuando su talento empezó a girar alrededor del marketing como herramienta de gestión y no únicamente de comunicación.
2: Ahí es donde vuelves Esteban, que quiere convencer a los demás de algo nuevo que nadie entiende, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Uh -huh. <risa> <risa> entendemos <risa> Entonces... perfectamente.
2: Sí, y entonces, y entonces llega, llega, llega la oportunidad de empezar a trabajar en algo que en, en su momento allá en Datis bautizamos como el PR Marketing, ¿no? Cómo cruzabas técnicas de PR, de lo que sabíamos hacer muy bien, para objetivos de marketing en las empresas, eh, que no tienen más, más concepto a profundidad que simplemente cómo pones a hablar a las personas alrededor de de las campañas y los objetivos de marketing que tienen las marcas, ¿no? Uh -huh. eh, en un inicio el PR se ve muy corporativo, pero en este punto lo, 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 lo acercamos al máximo a las marcas. Y ahí es donde vuelvo y me conecto con, con el mundo digital y con nuevas herramientas y nuevas tendencias porque esto eh, sucede eh, digo yo, cuando el, el mundo de los influencers se empieza como a, a explotar, ¿no? Sí. Y encontramos que un, fórmulas, unas fórmulas muy específicas para construir conversación en las redes sociales, ¿no? Y entonces, a partir de procesos de experimentación con empresas muy interesantes como Bavaria, como Mastercard, como eh, Grupo Éxito, o sea, con marcas de verdad muy interesantes que le apostaban a, a estas ideas, eh, empezamos a, a testear qué pasaba cuando activábamos ciertos ingredientes dentro de la red social para construir una conversación digital, para poner a la gente a hablar de algo. ¿sí? Uh -huh. es, el, es el reto que yo creo que todo el mundo consideraba un poco incógnito y, y nadie sabía de verdad cómo ponerlo a andar y, y de un momento a otro nosotros encontramos la fórmula perfecta y la activábamos y, y activábamos con conversaciones que ponían a todo el país a hablar de algo, ¿me entiendes? Entonces, eh... y esa, y
1: esa, esa eso me, me genera mucha curiosidad, esa... Esa fórmula, no, no la compartes? ¿Nos cuentas algo de los principios que hay detrás de esa fórmula? ¿Por qué me acaba sí. la curiosidad? O sea, si yo soy un oyente, en este momento yo digo... ¡Cuéntenme la fórmula! O sea, quiero saber aquí qué está pasando. Eh, igual, obviamente, sí, pues, si, está, si, eso, si esto viola algo. Obvio, sí. Sí, sí, sí. No, 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 no
2: cero. Eh, yo creo que eh, el conocimiento es para siempre compartirlo. Y, y pero realmente pues, tampoco ciencia de aviones. Lo que hacíamos era testear temáticas claves para las marcas que pudieran generar detonadores de conversación. Entonces, como básicamente todo partía de una base y es cómo, constru cómo construyes una, una, una coyuntura detonante de conversación en una marca, ¿no? ¿Cómo haces que la marca, eh, eh, claro, sea noticia? Porque ese era nuestro objetivo antes con los medios, ¿no? En el mundo del PR tradicional. Sí, ¿Cómo, cómo haces que una marca sea noticia, pero ahora... Ponle el, el insumo de cómo haces que sea noticia y que la gente quiera hablar de eso, no? Claro. Entonces, entonces eh, se vuelve, se vuelve un, un, un punto de pensamiento crucial para, para las marcas que yo digo, que yo digo, parte de la convergencia de ese momento especial en donde, en donde las marcas todas entendimos que había que ser conversacionales, no? Eh, eh, hay un punto en nuestra historia en Colombia tal vez fue un poquito más atrás pero en países como México, como Estados Unidos en Europa pues fue un poquito antes en donde las marcas dicen oiga, el mundo es conversacional ya todo el mundo está parado en las redes sociales hablando de algo si yo como marca no me paro de una forma humana a ser conversacional pues me, me, me pierdo nadie, no me pierdo completa relevancia pero cuando eres conversacional entras dentro de la interacción social eh, orgánica que hay en, en estos espacios digitales, ¿no? Y entonces en, esa, en ese punto de inflexión, digamos, de las estrategias de marca, que todas se apuestan a ser marcas con propósito, marcas conversacionales, marcas que, que tienen una conexión con las tensiones de los usuarios, de los consumidores, sí. ahí es donde nosotros justo desde Datis eh, eh, creamos esta... esta esta, esta esta digamos así esta metodología en lo que nuestra misión era encontrar esas temáticas orgánicas que detonaban conversación asociada a la marca dentro de un grupo de, de audiencia no entonces si tú eres sí. eh, la cerveza x y z eh, encuentra las tensiones de tu público consumidor y habla sobre eso y, y, y encontremos hitos que puedan convertirse en coyunturas detonantes de conversación. Claro. ¿no? Y entonces ahí es donde aparecen las vallas del de, eh, tipo, el, 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 el tipo que le propone matrimonio a la, a la novia, que fue muy famosa. Ahí es donde aparece eh, el, la valla de, de una marca de cerveza eh, celebrando la, la, la clasificación de la selección colombiana en Moscú. Eh, a horas... A, muy poquitas horas de, de haber clasificado realmente. Eh, ahí es donde aparecen hitos muy importantes como, pues, eh, eh, un poquito más reciente eh, se ven casos también de, de esa industria de las cervezas como el cambio de las chicas águila de un lugar a, a un nuevo concepto completamente distinto y es cómo convierte la marca precisamente en un factor conversacional, ¿no? Sí. Eh, esa es la clave de todo, ya de ahí para abajo claro, están las estructuras de cómo construyes esa conversación eh, que, si, que si tienes que utilizar eh, X cantidad de influenciadores para, para generar digamos esa, esa atracción de la conversación en las redes eh, que eso pues hoy en día hay muchas dinámicas y muchas metodologías para vamos a ver ¿Con cuánta gente tiene que salir a, a, a activar un, un, un mecanismo de estos para, para generar ese ruido? Eh, pero pues que, que ya todos sabemos un poco por dónde va, pero realmente la ciencia y, y, y los, los puntos importantes están ahí en ese, en ese primer momento de pensamiento, ¿no? Sí. Eh, bárbaro. Eh, sí. Después de esto, bueno, cumplo más de más de cinco, creo que alcancé a cruzar los cinco años allá en Datis eh, y me voy para, para Rappi y eh, acompañar, ahí, ahí acompañar empieza a, la rumba sí, eh, no, pues eh, acompañar a, 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 un, a un gran contacto que, con el que había trabajado en Bavaria, que en ese momento eh, se convirtió en el head de brand marketing para, de Rappi a nivel Latinoamérica eh, que es Daniel Muñoz, y él me invita a, a ser parte de su equipo como brand manager eh, en la coordinación como tal de esas estrategias de marca de, de, de ese Rappi que estaba en proceso de prepararse para ser muy grande, ¿no? Eh, justo el momento de mi llegada, creo que es el momento en que Rappi está cruzando la línea de, de 8 a 11 países en Latinoamérica, eh, convirtiéndose en, en unicornio recibiendo una, un, 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 el, la inversión grande de Softbank que pues lo pone ya en un nivel enorme y pues es cuando la compañía empieza a trabajar de una forma mucho más estratégica y plan y planeada en el desarrollo de una marca no okay. y a, eh, hitos importantes en ese proceso que fue hermoso para mi carrera la verdad que a, a, a amo Cam segundo que pasó allá dentro de Rappi eh, pues fue la salida de, de uno de los conceptos más recordados de Rappi eh, en toda su historia que es, si tienes Rappi tienes todo eh, el, el, el trabajo que se hizo, el, el que se hizo con, con el área creativa de Rappi para llegar a un, al, al, nuevo, al nuevo esquema o al, o al nuevo sistema de branding eh, gráfico y visual que hoy en día tiene la marca eh, pasaron muchas cosas bonitas muchas cosas interesantes en una, en, en, en una compañía que todos los días te, te reta pero al mismo tiempo te sorprende eh, te empodera y te llena de proyectos a toda hora de una forma permanente eh, y, y Rapid tuvo, tiene un lugar especial en mi corazón porque eh, más allá de haber llegado a hacer lo que me encanta hacer y, y ir a construir conversación con Rappi desde la dirección como tal de la marca eh, instaló en mí un chip muy especial que fue el del chip startup ¿no? Sí. sí, sí. Eh, estas compañías sean grandes o pequeñas sean de tres personas o de, o de 1500 como éramos en ese entonces en Rappi ahora creo que son más de 5000 eh tienen un chip muy especial que le instalan a la gente y que no es para todo el mundo, ¿no? Hay mucha gente que va, se lo ponen y reacciona y dice, uy, no, eso no es lo mío. ¿sí? Eh, y ese chip no es más que un espíritu de emprendimiento. Es un espíritu de, de no pensar que hay techo, ¿no? Es un espíritu de, de querer comerse. Todo, ¿no? O sea, de, de, de no querer ser segundo ni tercero, que tienes que ser el primero y tienes que ser el más teso de, de todos, ¿no? Eh, es un espíritu además en el que todas las personas dentro de la compañía tienen proyectos, todas las personas de la compañía son gerentes de proyecto, todas las personas dentro de la compañía eh, eh, lideran de cierta forma algo que va a ser a Rappi más grande en el futuro, ¿no? Eh, y hay un nivel de empoderamiento increíble, increíble. Se están testeando todos los días 10.000 pilotos de algo, ¿no? Eh, entonces hay un proceso de innovación que lo sorprende a uno. A mí me, a mí me, a mí me impresionaba que uno montaba un plan de tres meses y al siguiente mes eh, ese plan ya no servía para nada porque lo que no hayas hecho en el mes anterior ya, ya, ya es un rápido completamente distinto. ¿Sí? Sí, sí, en cuestión de 30 días ya tienes una compañía completamente distinta andando. Entonces, entonces todo era, era demasiado inmediato y, y, e inclusive, digamos, para nosotros desde el, desde el área de marketing y de marca, eh, pues era, era muy, era muy bonito porque lo que tenías que hacer era ideas para ejecutar ya. Y si funciona, se quedan. Si no, chao, no? Un proceso de testeo claro. permanente, permanente. Y cuando tienes una, un, una, un sistema y una estructura tan grande, digamos, como la de, como la de Rappi, en donde tienes diez, eh, cientos de canales eh, instalados en, en cada uno de los países, tienes demasiados puntos de contacto con el usuario durante todo su journey, eh, tienes además demasiados objetivos con el usuario en, por cada etapa que está cumpliendo dentro del journey y hay muchos equipos, esta era la gran complejidad. Hay muchos equipos trabajando en cada uno de sus objetivos. Ser tú esa persona que tiene que darle una, una línea a la marca y ser parte claro. de ese equipo sí, que me... tiene que darle una estructura operacional a todo ese esfuerzo de comunicación que hace la marca hacia, hacia el exterior es una vaina impresionante. Por fortuna, pues, digamos a... a estábamos liderados por una persona muy valiosa ahí que es Daniel Muñoz, que es el, el creo Draftline que hoy es, bueno, Lloyd Draftline ¿no?, eh, de, de Bavaria, o sea, tiene mucha experiencia creando agencias internas dentro de las compañías y justo lo que Rapina editaba era un servicio interno de, que prácticamente atiende a, a, a 15 clientes, porque cada país era un cliente distinto, eh, y que entrega en cantidades industriales piezas, adaptaciones, conceptos y un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que todo el conocimiento, que, todo el conocimiento que, que se recogió de allá fue espectacular porque hace ver que lo que uno consideraba imposible no era un imposible y te quita todos los paradigmas que te hagan pensar que tienes un techo para hacer algo, ¿no? Siempre sabes que hay una forma de solucionar cualquier cosa,
1: ¿no? Es, es, es muy valioso. Yo iba a hacer yo? un comentario sí. de Rarapi. No, que, que nosotros en este momento estamos contando como la historia jamás contada de Rappi, como desde sus primeros eh, empleados, founders y demás. Y, y, y efectivamente esa es una mentalidad que se llevan desde brand managers como ustedes, ingenieros, practicantes, vendedores todo. O sea, el chip de Rappi Maker, ¿no? Como, de, como sí, le llaman ellos sí. allá. Ese, ese chip de Rappi maker o de Rappi way ¿no? Como ese, ese efecto que generan las personas. que Los que sí le compran el chip. Los que no compran el chip es como, ¿sabes? que Esa vaina ya me desgasté me salió un tumor en el cerebro, me voy de aquí. Pero otros sí se quedan y le dan duro hasta el final. Es muy interesante porque eso no, eso no, no discrimina carreras, ni discrimina áreas, ni discrimina... Esto es un chip que le pegan a todos y creo que un chip de esos en marketing es medio un superpoder. O sea, cuando uno o sale, o sea, quedas, o sea, tú te fuiste de allá con una mutación genética positiva, <risa> medio X-Men, para salir a hacer lo que siguió después en tu carrera. Entonces sí. me parece súper cool y nos hemos, okay. da, eh, lo hemos visto muy de cerca porque pues hemos contado esta historia. Entonces nos sentamos sí. y esto es básicamente terapias de dos horas con, 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 los, con Bilbao, con, con todo el mundo, con Villamarín. Entonces, bueno, ha sido todo un... Todo claro. Negri, te, te ah, dale, no, ah. Yo
0: te quería preguntar con eso. Dale. Mira que tu experiencia, es, o sea, en lo que podemos ver de tu experiencia se ve muy en el branding, ¿no? En, 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 esa, en, en, en construir esa marca. Y... Yo siento que branding es de esas cosas que a veces suenan como etéreas, como ok, vamos a hacer branding, pero hoy en día además hay tantos canales, o sea, tienes tantísimos lugares en donde podrías estar construyendo marca y generando una conversación que casi que tengo la curiosidad de cuáles son esas, esas, eh, como esas pilares, esas core por los que tú te guías en cómo construir una marca, porque además branding también me pasa que eh, los ejemplos suelen ser como de marcas enormes, pero branding también se hace desde que es una marca muy pequeña. Entonces, como que cuáles son esas cosas core que tú crees que en serio sí comienzan a hacer un muy buen branding. Y esto lo quiero juntar con lo que acabas de, juntar, de contar de Rappi y es... Y cómo se hace muy rápido, porque el branding en el, digamos que en el común decir, se, se dice una marca no se hace de la noche a la mañana, una marca es de largo plazo. El buen branding toma tiempo, pero tú acá estás diciendo en rápido y si yo no ejecutaba en un mes, al otro mes chao, traigo otra cosa porque pues eso ya no, eso ya no aplica. Entonces cómo, o sea, sí. cuéntanos un poquito de eso, esos pilares y además esos pilares cómo se mueven con tanta velocidad.
2: Sí, mira, no, yo creo, yo traigo una creencia. Muy, muy, muy apegada, que yo creo que tanto desde Datis como en Rappi y como ahora en Cloud, eh, la ha explotado siempre y ha sido una de mis convicciones permanentes. Y es que el branding no es solo comunicación, ¿no? Eh, tendemos a caer muchas veces en, en las prácticas en donde crear una marca solamente comunique y concepto y creatividad y, y sea. Tenga mucha afinidad con la gente y, 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 y caiga bien, ¿no? Y aparente uh -huh. que es alguien, ¿no? Uh -huh. mi, 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 mi convicción es que el branding se hace desde la gestión también, ¿no? Y que es construir branding desde la gestión, es construir el branding desde, desde el mismo marketing, ¿no? Porque tú tienes que participar con acciones en la construcción de esa marca. Y, y esas acciones tienen que ser rentables y tienen que ser sostenibles para que pues, el día de mañana el ejercicio que tú estás haciendo de branding también, también esté eh, 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 pues, soportado en el negocio. ¿no? Eh, y recuerdo casos muy especiales, por ejemplo, un, una, una experiencia de una vez en, eh, en que se iba a hacer una activación en fin de año en Cartagena, ¿no? todo el mundo en Islas del Rosario el divino, y la, y la activación era, pues, lo que normalmente uno haría es, bueno, lleve gente con camisetas de Rappi, que descargue su aplicación y regáleles una cerveza fría, con cualquier cosa, ¿no? Eh, y mira cómo darle la vuelta a una acción que simplemente iba a ser de comunicación y convertirlo en una acción de gestión, pudo terminar siendo, pues, un, un, un hito mucho más grande para la marca. Y es, en vez de ponernos a gastar plata en... En, en acciones muy sencillas, pues porque no creamos un servicio que de verdad funcione en Islas del Rosario. Y me acuerdo que en ese momento alguien también muy querido de Rappi, que era Juan Camilo Sarruc, eh, llega con una idea sacada, de, sacada de, del mundo, porque no, ni nos lo imaginábamos, y era, ok, entonces los Rappi botes, ¿no? <risa> Contratemos botes que conecten Cartagena, las, las, las tiendas de Cartagena con las Islas del Rosario y digamos a la gente que está en Islas del Rosario que puede pedir lo que quiera, que no importa si se le acabó el whisky, vamos por él, que, si, que no importa si se le acabó el, 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 el hielo, vamos por él. Y literalmente la idea era instale lanchas y lleve, la, y, y, y lleve el servicio a la realidad y sea rentable, ¿no? Y una acción de esas genera branding, pero es gestión. Y está generando facturación y está generando, y está generando eh, revenue para la compañía y se termina siendo algo sostenible. Y mucho de lo que ha hecho Rappi, si ustedes se dan cuenta, pues es crear marca desde ahí. ¿no? Y yo creo que por eso tuve siempre tanta coincidencia eh, eh, ideológica con la compañía porque me representaba muy bien en, en el sentido de hay que hacer marca, pero hay que hacer marca con hechos reales, con cosas, claro. con cosas de verdad. Entonces eso, eso ha, marcado, ha, ha marcado mucho mi camino y creo, considero que es un pilar muy importante en que no solamente hay que trabajar en la comunicación sino hay que trabajar en la marca desde la gestión y cuando las compañías están desconectadas en, en el área de, de marketing de, de su área de negocio pierden total sensibilidad a eso y una compañía como marketing le demuestra al mundo que si tú tienes el marketing instalado como ADN en todos tus frentes de negocio de compañía tienes esa capacidad de, de seguir creciendo y tener una máquina de growth permanente, ¿no? Eh, ¿eh? De hecho, en otro tipo de ejemplos, por ejemplo, con clientes actuales con los que, con los que trabajo, eh, decimos, ok, me quiero comprometer con el cuidado de la niñez en la alimentación de la niñez y quiero demostrar que es una empresa eh, que, que está comprometida con esa atención y que tiene ese propósito en la vida, ¿no? Eh, y la recomendación es, bueno, listo, lo podemos contar muy bonito y podemos poner a hablar a todo el mundo de, de, de que tú llevas esa bandera, pero ¿cómo lo demuestras? ¿no? ¿Cuál, cuál, es, cuál es esa gestión y esas acciones detrás que respaldan ese, 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 esa bandera que llevas adelante? ¿no? Eh, y entonces ahí es donde salen los, las ideas detonantes de conversación, ¿no? porque uno dice... Ok, entonces vamos a construir un, un programa para, para atender a la alimentación o, o crear conciencia de la alimentación en las niñez. Vamos a eh, irnos a, a trabajar con esas comunidades vulnerables que, que pueden estar en distintas poblaciones y, y que están viviendo mayormente la problemática. Y, y ahí es donde ves marcas realmente conectadas, no solamente hablando, sino haciendo. ¿no? Y para mí eso es pero, o sea, pero
1: la, 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 la magia que debe haber siempre detrás. ¿Sabes qué? Siento que como que estamos, estamos llegando a un punto... O sea, lo que estás diciendo está explotador de cerebros, muy, pero bárbaro. Y es, es como una conexión, es como una fórmula de eh, finalmente el branding se vuelve como una, como una consecuencia esperada de una buena gestión, ¿cierto? De, de entender muy bien las tensiones, de entender muy bien las conversaciones coyunturales que se generan, de atarlo a tu core, a tu core business. Finalmente, este tema de las lanchas, pues finalmente es el core de Rappi, ¿no? O sea, lo tienes sí. todo, incluso en las islas, incluso en la mitad del Caribe, lo tienes todo. Eso sigue siendo atado al core y finalmente todo el mundo recuerda, eso salió en las noticias, todos hablamos de eso, todo el mundo al menos posteó el Rappi Tender llegando en la si me entiendes como que es es como cuando decimos no es que es que necesitamos hacer branding es como no brother haga bien su camello sepa sepa que el marketing tiene que estar en su ADN y el branding empieza como a, a sudar solito a brotar no sé si solito es la palabra pero empieza como a ser una consecuencia positiva de la explosión de las cosas bien hechas pero eso sí a, sí, eso sí. Va por ahí, ¿o no? sí yo
2: creo que yo creo que al final la construcción de marca tiene un espíritu adentro que es, eh, eh, es estar conectado con el negocio, no? Es estar haciendo cosas que de verdad convenzan a las personas de que, de que eres eso que dices, no? Tienes una esencia dentro. Eh, ya, cómo haces que esa esencia sea notada, a mi juicio, es la parte fácil. Ah, claro. y monte un plan de medios, vaya y vaya y meta el billete a que, a que la gente se dé cuenta de lo que estás haciendo. Pero es muy complejo cuando estás en una compañía que tiene mucho billete y está tratando de, de, de emanar un mensaje, pero al final no hay convencimiento y no hay esencia. Claro. Y la gente dice, ok, sí, pero pues no, me, o sea, no, no me conecta. ¿no? Eh, y la verdad es que tampoco hay que, hay que volverse todo responsable socialmente y para que, para, para que tengas esencia. No. O sea, miren el caso de las lanchas: las, las lanchas eran demostrar que queríamos ser, demostrar que todo lo tenías con Rappi, ¿no? eh, eh, con una acción muy sencilla que, que no, ni, no es una responsabilidad social empresarial ni nada por el estilo como mucha gente tiende a pensar, pero pues estás mostrando con gestión lo que tú estás tratando de comunicar en tus Reason to believe, no, es como en tu RTV, eh, y ahí es donde, donde las marcas de verdad cogen mucha consistencia. Eh, donde no quedan difuminadas simplemente en un mensaje o, o donde crean esa recordación hacia el futuro eh, 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 que, que sin importar si un día dejas de invertir, igual la gente te va a tener en, en la cabeza. ¿no? Claro. Entonces, entonces eso para mí es, es importantísimo. Y, y para terminar de contestar un poquito la pregunta de Daniela sobre los pilares, creo que justo ahí acabo de tocar otro punto muy importante, consistencia. Para mí es, un, es una mezcla de coherencia con consistencia. La coherencia en que lo que haces y lo que dices tiene que estar completamente conectado y si no haces lo suficiente deberíamos estar pensando en qué más hacemos para construir en ese propósito eh, y la consistencia en el sentido de nunca hay que parar. Si ustedes se dan cuenta, las compañías que tienen marcas muy fuertes son consistentes permanentemente en sus acciones construyendo ese significado que tienen detrás.
0: Yo, uf, eh, yo tengo sí. muchas preguntas. Creo da que no nos va a alcanzar el tiempo, pero igual te las quiero hacer. Eh, la primera, digamos, con esto que estás hablando de consistencia, yo creo que, o sea, quisiera entender, ¿tú crees que el mensaje o, o lo correcto es como buscar esa esencia y ser consistente con esa esencia? Eso no se transforma con el tiempo, ¿Qué marcas que pareciera que esa esencia sí se transformó o el mismo mercado las obliga a transformarse, ¿no? Por ejemplo, se me viene en este momento rápido un eh, Axe, Creo que es una marca que la comunicación hoy de Axe no puede ser lo que comenzó siendo porque uh -huh. ya la sociedad digamos que lo, lo rechaza, pero digamos eh, en que a qué te refieres con esa consistencia y eso también me hace pensar en marcas, por ejemplo, como Matelsa, que tiene unas redes sociales increíbles y que todo el mundo interactúa y todo, pero como que yo digo la gente interactúa pero no necesariamente con el core de su negocio, ¿no? Eh, ¿Y qué opinas, digamos, de eso? Porque ahora también a veces, no sé, tengo la sensación de que pues hay marcas que son muy cool y a veces yo las sigo, las amo y nunca les he comprado un peso, pero las sigo por otras razones. Y, ¿Y eso qué, qué sí. tipo de branding es? ¿Bien, mal o qué se puede aprender de eso?
2: No, mira, la consistencia, como la primera, por, por, arrancando por la primera inquietud, eh, yo la veo como un ejercicio corto plazo que lo que tiene que dar es, eh, eh, es, es, es como esa sensación de que tú eres un actor comprometido con esa bandera que llevas, ¿no? Tú no puedes ser un actor comprometido con la bandera de acabar con la, el hambre en el mundo si todos los días no estás trabajando por eso, ¿cierto? Okay. Eh, y, y de la misma forma como las personas, tú quieres ser un líder en el marketing, seguramente todos los días tienes que demostrarlo. No, no sirve que hoy hagas un gran totazo y dentro de dos años aparezcas si y hagas otro gran totazo porque la gente hasta, se, hasta se le olvida que hiciste en el pasado, ¿sí? uh -huh. eh, la, y de la misma forma funcionan las compañías. Tú tienes que demostrarlo todos los días y desde todas tus dimensiones de negocio. Eh, de hecho, desde todos tus frentes de, de contacto con el exterior, ¿no? Eh, hay, gente, hay empresas que se les olvida... El, la, la esencia de marca que están transmitiendo cuando están después trabajando con un proveedor ¿no? entonces eh, hablan de la felicidad y el bienestar y todo y después con un proveedor estás tratando estás, estás haciéndole un ejercicio completamente en contra sí. ¿no? Eh, hay, que, hay que exhalarlo por todo lado, por eso digo yo el área marketing y branding en, tiene, que, tiene que ser un, un área como, como, como que se mete transversalmente a todos los escenarios de las compañías eh, ya en términos de digamos de, de, de las definiciones un poco de, de cómo las marcas eh, eh, construyen sus plataformas de comunicación creo que hay ejercicios muy sanos mira por ejemplo Red Bull ¿no? Eh, Red Bull no necesariamente está hablando de bebida energizante todos los días ni, ni, ni mucho menos necesita demostrar que todos los deportistas toman bebida energizante pero se apropió de plataformas como el deporte extremo, se apropió de plataformas como eh, eh, una que me encanta, soy fan de, 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 de esa estrategia, eh, que es el, el rap ¿no? en el mundo y el construyó la gallos. plataforma de las batallas de gallos eh, y se convirtió en, un, en el escenario más importante del rap en el mundo eh, eh, y yo digo, ok, y eso, tú, eso podría ser uno de esos casos que tú dices, Dani, como, ¿esto qué tiene que ver con el producto que, que termina vendiendo? ¿no? Ajá. porque es que si uno le pone, si pone ácido pues ningún ¿no un deportista que tome Red Bull todo el día sí, sí. Eh, no, no lo creo ¿sí? Eh, o, o, o que el rapero tome Red Bull porque lo pone a hablar mucho más y porque lo hace más elocuente no lo creo, esa gente pues es un talento que simplemente ya trae adentro pero, pero mira cómo obviamente la esencia de la marca sí se está comunicando ¿no? Eh, esa esencia de, no del producto como tal, sino de las alas, de liberar todo tu potencial, de ser alguien extraordinario y el significado de la marca sí está muy conectado ahí, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que te estén llevando la conversación hacia una plataforma que pareciera distante del producto, eh, eh, la conexión en la significancia como tal de esa marca sí está muy presente. Y ahí es donde uno ve ejercicios realmente muy sanos, muy sanos en donde la plataforma está un poco más abierta, está más desconectada, pero el, el ejercicio de posicionamiento está perfectamente bien planteado. Eh, eh, seguramente hay otros casos donde esa significancia de la marca no se conecta con la plataforma y hace que el usuario se, se pierda. ¿No? Sí. Eh, eh, que esos son los casos que hay que, que hay que entrar a revisar. Oiga, venga, ¿qué está pasando? Porque es que la gente piensa que soy eh, divertido y la verdad es que mi producto es serio, ¿no? O la verdad sí, es que sí. mi producto es de, eh, tiene que transmitir credibilidad y la gente piensa al contrario, es que yo soy un producto de, de, de diversión. Eh, o casos como muy, muy comunes con, con los que trabajamos en cloud, que nos llegan muchas veces en cloud eh, eh, perdón que no se he hablado nada de cloud pero es una central de influencia no es como acá hacemos estrategias de influencia uh -huh. eh, de cómo influenciar a los públicos frente a una idea, frente a una acción frente a una decisión de consumo entonces llegan muchos casos de compañías que dicen mi producto está hecho y está llamado a ser premium pero curiosamente la gente nunca lo percibió así ¿no? y nunca lo sintió uh -huh. premium y lo volvió un producto main y lo ve costoso y entonces crea una brecha entre percepción y realidad de lo que es el producto que ataca los resultados de ventas y se convierte en un problema de negocio desde el branding ¿no? o sea, uh -huh. si ustedes creían que el branding no puede ser un problema claro. y también una gran solución ese es el mejor caso ¿no? un producto que está llamado a, ser, a, ser, a, a tener un alto poder adquisitivo porque está llamado a, ser, a tener atributos premium cuando la gente no lo considera premium y lo ve caro, eso es un problema de negocio desde el branding, que, que se puede ser solucionado desde el branding. Entonces eh, llegan muchos casos de esos en donde, en donde justamente hay brechas entre lo que el usuario está percibiendo y lo que la marca está tratando de, de exhalar hacia, hacia su exterior eh, y se convierten en esos ejemplos muy prácticos, Daniela, de lo que tú estás diciendo. De ese fenómeno en donde tú estás tratando de conectar de una manera y el producto se está percibiendo de otra y el usuario está desconectado en la mitad, ¿no? Y hay que entrar a, justamente a entrar a, a, a revisar cómo vuelves y construyes ese puente y empiezas a construirlo, ¿no? Eso es pura técnica de demolición, porque hay que acabar el puente anterior, ¿no? Todo lo que haya hecho que, claro. que tú percibas la marca de una u otra forma, hay que acabarlo, y hay que arrancar de nuevo, hay que buscar un nuevo público, hay que empezar por nichos especializados y empezar a levantarlo desde otros, desde otros frentes para que construya la percepción de, de esa manera. Ha pasado, por ejemplo, con muchas marcas de licor que las destruyen y empiezan a montarlas por otro lado. ¿no? ¿No? Por ahí okay. deben haber casos que a ustedes se les vienen a la mente. Eh, ha pasado con marcas de ropa. Eh, pero saben, se me vino nuevamente que es que lo hicieron al revés la marca estaba parada en el premium y por decisión de negocio la destruyen y la empiezan a construir en el main ¿no? en el mainstream Ajá. O sea, pasa desde todos los frentes porque muchas veces estas decisiones también vienen desde vendieron la compañía la compraron nuevos, nuevos inversionistas y le están dando un cambio completamente de giro de negocio eh, y, y ahí es donde, donde pues las estrategias también cobran mucho sentido dependiendo del tipo de, de compañía en el que estás
1: trabajando no. Uh -huh. Oye, ¿cómo, <risa> cómo, ¿cómo entra Esteban en esta fórmula? Ya más o menos no lo mencionaste y creo que Claude ya, ya, ya quedó en, el, en la conversación y es dentro de esta formulita donde hablamos branding, marketing, gestión y como esto que se empieza a gestionar coyunturas de conversación. ¿Cómo entra todo este tema de influencia? Porque además hiciste un salto a algo muy, muy particular, muy específico y es este tema de influencia, esta central de influencia y trabajan ustedes con influenciadores y marcas y conectan ¿Cómo entran estos influenciadores macro, micro, etcétera? Y todo este concepto de influencia a la fórmula como que hemos venido construyendo en esta conversación particularmente? Que además debe ser algo... Mejor dicho, tú hiciste un salto para allá, entonces pues, tienes esta visión de insider. ¿eh? Sí.
2: Mira, eh, en ese proceso de construcción de mucho conocimiento de, de cómo crear conversaciones sociales, encontramos con mis equipos de trabajo en las distintas empresas en las que hemos eh, estado, que uno de los instrumentos fundamentales era empezar a construir puntos de contacto. Y los puntos de contacto de la conversación social hoy en día, que se da más en redes sociales que inclusive en, en, en ámbitos físicos, eh, 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 terminan siendo canales orgánicos, humanos, que conectan esas conversaciones y le crean popularidad. Y a eso es algo que comúnmente conocemos como un influenciador, ¿no? un Ajá. influencer. Entonces, eh, eh, la, el influencer se convierte, en una, se convierte en una herramienta poderosísima para crear puntos de contacto y construir esas conversaciones. Eh, eh, el, 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 la temática detonante sola no vive. Tienes que construirle un sistema de conversación para que la temática coja atracción y y llega a la voz de todas las personas. Y ese sistema de tracción se llama influencers. ¿no? Entonces, eh, pues desde Atis venía haciendo esto, en Rapid llegué y pues le di un vuelco súper importante a cómo construir campañas que fueran conversacionales, eh, y, y, y llega un punto donde eh, se me abre una puerta en cloud de llegar a darle una dirección a la compañía. Eh, muy orientada digamos a un esquema de un nuevo, un nuevo modelo de negocio que es el de ser una central de medios de influencia eh, o una agencia de medios de influencia como se conoce en otros países eh, pero más allá de eso de, de, de traer una, una, una metodología y un conocimiento muy dirigido a la conversación pública ¿no? a cómo gestionas la opinión pública a través de influenciadores y pues con ese conocimiento que yo traía de respaldo que pues, es una unión entre la psicología social, el marketing, la comunicación. Eh, vinimos acá y construimos un montón de, 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 de estructuras y de, y, de, y de dinámicas posibles para detonar esa conversación a través de sistemas de influencias, eh, el cual ha dado muy buenos resultados y ya pues, ha tenido pues, muchísimos casos de éxito de conversación. Eh, y, y pues es ahí cuando tomo la decisión de... De, de dejar el sueño de Rappi y venirme a construir Cloud, además por un interés eh, pues en, en el que esta compañía pues, yo entraba a ser socio ¿no? en, dentro de Cloud eh, eh, y podía llevar la dirección ejecutiva como tal, que es el cargo en el que me vengo desempeñando ya desde, desde hace tres años. ¿no? Okay. Entonces, eh, eh, pues, mi aporte acá en Cloud ha sido especialmente pues, traer todo ese modelo de pensamiento que nos da la capacidad para entregarle estrategias a las marcas con esas capacidades y de traer un nuevo modelo de negocio que era el de dejar de vender influenciadores como catálogos sí. y, y empezar a y empezar más bien a vender sistemas de influencia eh, en el que en el que las marcas encuentran mucha más eficiencia en el que las marcas encuentran pues un una es un proceso de planeación y de resultados mucho más mucho más concreto, o sea, como que yo también fui cliente y yo también contraté a influenciadores al otro lado y uno se da cuenta, o sea, el mercado lo que lo llevó todo es a, tome ese catálogo y define usted con quién quiere trabajar y tome su cotización y usted verá qué hace. Eh, aquí trajimos un modelo mucho más orientado a, a, primero entendamos cuál es el objetivo, cuál es la conversación que queremos construir, construyamos esa temática detonante que va a construir la conversación y luego sí te te produzco el sistema de, 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 de influencias que va a generar la atracción para que llegue a todas las personas, ¿no? Eh, eso hace un cambio muy significativo y es dejar de ver los influenciadores como cortes comerciales en la televisión, ¿no? Que están ahí en su programación sí. y paran y... Ah, les tengo este producto y siguen en su programación. Y empezar a verlos de verdad sí, como, sí. Unos, como unos actores de influencia social que hacen que hoy... Santiago y Daniela, ustedes se vistan como se visten, que hacen que hoy ustedes vean las series que ven, que hacen que hoy ustedes vean las, la música que escuchan, eh, perdón, que escuchen la música que, que normalmente tienen en sus playlists. O sea, eh, entender que este es un mundo que está construyendo nuestro imaginario permanentemente y que si lo sabes gestionar de la manera correcta, eh, pues tú puedes eh, incidir en, ese, en, esa, en, ese, en esos fenómenos ¿no? sí. eh, y lo hace la industria de la música que ya, ya no paga payola en la radio sino que paga es bailecitos en TikTok ¿no? eh, sí. Sí. Eh, lo hace la industria de la moda que antes se demoraba meses tratando de sacar una nueva tendencia de hacer que la gente la apropiara y ahora es cuestión de semanas para, para, para llegar a todos los rincones del planeta eh, lo hacen todo tipo de industrias especialmente digamos las que también le apuestan a la innovación a crear nuevas tendencias de consumo eh, eh, estas capacidades de los influencers bien gestionadas tienen hoy en día el poder de inclusive hacer ver cool algo que no lo es y que claro. por simple hype que por simple hype social todo el mundo lo, lo, lo apropia. A la gente que nos escucha desde Colombia, acuérdense de los saquitos de Juan Valdez,
1: ¿no? Sí, sí.
2: Eso fue, eso fue sí. una sensación, ¿verdad? Sí. Eso fue Una sensación. Y es el mejor ejemplo de marketing de influencia que hubo antes del mundo digital, ¿sí? Pues al menos para nuestro mercado local. Y era, ¿usted por qué se ponía los bucitos de Juan Valdez? Porque veía que todo el mundo, todo el mundo cool los tenía. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Y entonces usted también quería pararse en esa moda. Hoy las redes sociales funcionan igual. Las redes sociales funcionan igual. Si el día de mañana Santiago empieza a ver que las gafas, ya las rojas ya no están tan de moda y entonces ahora son las amarillas y, y le colocó distintos estímulos en distintos niveles de cercanía y distintos niveles de relevancia para él con las gafas amarillas, con gente que, que él considera son puntos de referencia para su instinto social, ¿sí? El, el día de mañana en algún momento va a empezar a buscar las gafas amarillas. Para los que no saben de qué estoy hablando, pero es que Santiago en este momento tiene unas gafas rojas. Pero, sí. eh, pero a eso es a lo que me refiero, ¿no? Que eh, de verdad las industrias tienen en su poder un canal muy poderoso que a mi juicio todavía no lo han sabido explotar bien, ¿sí? Eh, y justamente, digamos... Eso es lo que, lo que lo que tenemos aquí como misión en cloud, eh, de acompañar a las marcas en entender muy bien ese, ese escenario y, y, de, y de saber potencializarlo, digamos, de la mejor manera.
1: ¡Qué barbaridad! Bárbaro.
0: O sea, creo que eso del catálogo a la estrategia de influencia como tú no lo acabas de escribir me hace pensar demasiadas cosas. O sea, siento sí. que voy a necesitar como cuando paremos, tomarme un cafecito y como ir a meditarlo un ratico, porque creo que no hay nada más cierto. De hecho, Malísimo. la verdad, sinceramente sí, con Santi creo que pensamos que era más como tipo un catálogo. Hemos visto varias empresas así que tienen como el catálogo y bueno, te lo segmentan, pero pero esto está impresionante. En es serio, está no, impresionante.
2: Y lo más lindo es que se da de forma natural. Miren, Miren el caso de la serie esta de la coreana que se volvió súper popular se me acaba de escapar el Squid nombre Game. sí
0: lo, los juegos cómo Game? era sí, eso. sí esa
2: o sea miren cómo de una forma súper natural se viralizó ¿sí? Eh, sí la otra vez hablaba con alguien de Netflix y yo le dije venga, venga la verdad o sea ustedes montaron todo ese sistema de influencia detrás y dijo no 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 o sea realmente realmente es una tendencia que que se viraliza y se populariza y la gente en el voz a voz lo convierte en el producto más exitoso en cuestión de semanas. Entonces, el mundo de la influencia no es más que ver cómo actúa la interacción digital social del ser humano en su naturalidad e intentar replicarla para, para, el, para el beneficio de una marca o para el beneficio de una compañía. Eh, si tú estás haciendo algo que, que, que no corresponde a esa naturalidad y a ese comportamiento orgánico de la gente, ya, ya arrancaste mal, ¿sí? Sí. Eh, entonces, entonces, ahí es donde está todo el secreto y, y pues a eso es a lo que estamos apostados en este momento, tratando de construir casos de éxito muy grandes por toda Latinoamérica. Hoy estamos en 12 países de Latinoamérica, tenemos cuatro oficinas por toda por todo Latinoamérica y, y bueno, ojalá ya con ganas de empezar a presentar casos en en, en los grandes premios de la publicidad y del marketing para, para darle visibilidad a, a este nuevo medio que, que, que desde nuestra convicción es el medio más poderoso, el medio de la voz de la misma gente.
0: esa última frase de Esteban encierra completamente su pasión, su visión y todo lo que hablamos acá
1: y entonces pues eso es todo por hoy le queremos dar las gracias a Esteban por su tiempo definitivamente es un mega crack súper recomendado seguirlo en Twitter como arroba Esteban Albarán o en LinkedIn o en Instagram con su nombre antes de irnos les pedimos dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify para hacer que este show continúe también nos pueden seguir en redes sociales como arroba naranja media la producción de este episodio fue realizada por Julián Cortés y Ana María Ochoa. Booking por Catherine Sánchez. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.